0: Все сидят э, в Инстаграме, в ВКонтакте мертвая социальная сеть, вот одноклассниками вообще никто не пользуется.
1: Кажется, СММ команды, как будто уже все.
0: Профессия СММ специалист не существует.
1: Да, мы все знаем, но да. также она все равно да. есть.
0: На рынке жопа произошла и надо срочно там все урезать. То, что делали пятью, будем делать двумя. Ну ради христа нет, ну конечно.
1: Всем привет, меня зовут Владлена, и это уже третий сезон реалити-подкаста про Digital СММ и маркетинг, короче говоря. Каждый сезон я ставлю новые цели для продвижения моего маркетингового агентства Wave, и у вас есть возможность в режиме реального времени следить за тем, как я тестирую новые гипотезы, открываю новые направления, ошибаюсь, косячу и общаюсь с приглашенными экспертами из разных сфер мира маркетинга. В этом сезоне, по традиции, у меня новая цель, и звучит она так. Не только пережить этот кризис, но и вырасти. Офигеть, уже третий сезон, и за то время, пока мы с вами не виделись, произошло очень много разных событий. Если кратко, то Инстаграм стал запрещенной соцсетью на территории Российской Федерации. Таргет в Инстаграме не работает, клиенты урезают бюджеты, а агентства потихоньку поднимают панику». Не так давно Алексей Ткачук, наверное, больше известный как Денетив, провел свое небольшое исследование на тему того, как изменилась ситуация на рынке СМ. Кстати, выпуск с Алексеем как-то уже у нас был во втором сезоне, ссылку оставлю в описании к подкасту. И в этом исследовании оно на самом деле очень большое, но есть пару интересных моментов. Больше всего пострадали дизайнеры и таргетологи. У многих см специалистов снизилось количество проектов, но самое главное, у 60% опрошенных агентств снизилось количество заказов. Мне кажется, что это очень много. Даже в пандемию такого не было. Когда в феврале и марте я читала новости коллег, руководителей агентства, я, грубо говоря, офигевала от того, как снизились их показатели, учитывая, что крупные зарубежные компании, которые являлись их клиентами, ушли с рынка. Помните итоги прошлого сезона? Так вот, на сегодняшний день... Практически все изменилось, и все итоги уже не актуальны. А что конкретно поменялось в агентстве, что мы ввели и изменили, я расскажу после нашего разговора со Стасом. Поэтому не переключайтесь и дослушайте до самого конца. В общем, как вы поняли, что там будет дальше с СММ, абсолютно непонятно. Но ясно одно: нужно меняться. О том, что делать СММ-специалистам и агентством в новой реальности, я поговорю со Стасом Ферберсом, руководителем диджитал-агентства «Баргана» интернет-маркетологом. Кстати, мы со Стасом решили разыграть один приятный подарок для вас. Слушайте до конца, чтобы узнать, что это будет и как можно будет получить этот классный подарок. Стас, привет! Привет! Рада тебя видеть! в первом выпуске третьего сезона, Вероятно, и уже какая-то традиция сезона начинать с выпуска именно про СММ, поэтому я рада, что именно ты сегодня сюда пришел. Спасибо
0: большое, что позвали.
1: Первый вопрос, как вообще твои дела и как поживает твое агентство?
0: Ой, дела... Я не знаю, говорить хорошо, мне кажется, в текущей ситуации будет странно, но, наверное, хорошо. Хорошо, потому что несколько месяцев назад было абсолютное непонимание того, что происходит, что будет происходить, где тебе нужно находиться, где тебе не нужно находиться, что делать с офисом, что делать с сотрудниками, что делать с командами, что делать с проектами. А сейчас ситуация как-то более-менее улеглась, все как-то встало на свои места, ты понимаешь, что нужно людям, что нужно клиентам, какое примерное будущее, очень примерные проценты на 10, понимаешь, это уже много в текущей ситуации, мне кажется. В целом все хорошо, работаем.
1: «Слушай, круто, что ты знаешь, что там дальше» как минимум, как ты сейчас формулируешь, что ты знаешь, какие есть потребности, и что делать, и что будет актуально, вот про это мы сегодня как раз поговорим. С чего хочу начать? Как ты вообще пережил ситуацию, которая произошла после блокировки Инстаграма и отсутствия вообще таргета?
0: Первый момент. Мы лишились возможности официально говорить о том, что у компании есть Инстаграм на сайтах, в каких-то пресс-релизах и так далее. Второе, что произошло, если эмоционально сейчас относиться вот к этой всей ситуации, то есть мы лишились ряда инструментов. И второй момент, это мы лишились таргетированной рекламы в Инстаграм. Весь остальной диджитал, который существовал, я могу сейчас, конечно, ошибаться, но ну, первое, что приходит в голову, он так и продолжил существовать. То есть да, в частности там крупные какие-то государственные, полугосударственные компании, они не могут никакую коммуникацию в принципе там вести в этой социальной сети. Глобально у среднего малого бизнеса потеряли таргетированную рекламу. Все. У нас таргетированная реклама была определенная. В определенном проценте там среди наших услуг. 20-30, наверное, процентов. Мы просто этот процент перенесли в другие социальные сети, во Вконтакте, позже, прости, в MyTarget, в Одноклассники. Совершенно спокойно себя чувствуем там.
1: Серьезно? Клиенты тоже нормально адаптировались.
0: Как это было? Мы получили пуш о том, то, что таргетированную рекламу больше не работает на территории России. Причем это было постепенно. Сначала там нельзя было, не ошибаюсь, запускать с русскоязычных аккаунтов или с территории страны Потом нельзя было таргетироваться на определенную целевую аудиторию, то есть людей, которые находятся внутри России и так далее. И мы постепенно с этими сложностями работали, вплоть до того, пока ее полностью не обрубили. Дальше у нас был какой выбор? У нас есть определенные продукты, которые мы там продвигали, рекламировали, есть определенные клиенты, мы просто их тотально перенесли во ВКонтакте потому что трафик в любом случае нужен, контролируемый, стабильный. У нас по большинству проектов есть большие базы спарсины, на которые мы, собственно говоря, там и рекламу, Большой объем данных, большой объем информации, с которым через таргетированную рекламу мы работали. Мы просто все эти данные перенесли во ВКонтакте и там продолжили делать, в общем-то, по большому счету то же самое.
1: Как тебе ВКонтакте? Потому что сейчас все, кто слушают, скорее всего скажут о боже, ну там же ничего не работает, сервера не справляются, бюджеты не откручиваются, и в принципе у аудитории ну, другой формат взаимодействия с площадкой.
0: По поводу того, как аудитория взаимодействует с площадкой, было все очень непонятно первые дни недели, когда отрубили Инстаграм, потому что была определенная гипотеза, то что люди ринулись туда, но как-то глобально поглощать там контент не стали. Но таргетированная реклама как работала, так и работает, очень опасно, будучи специалистом, будучи маркетологом, быть таким диджитал-снобом и рассуждать категориями, что все сидят в инстаграме, вконтакте мертвая социальная сеть, в одноклассниками вообще никто не пользуется, ну, вконтакте самая крупная социальная сеть в России, всегда ей была. Инстаграм, если не ошибаюсь, уступал вот по последним то ли бренд-аналитикс, то ли кто выкатывал статистику, что практически в два раза, то есть ВКонтакте самая популярная социальная сеть, ей все пользовались. Ей все пользуются, там есть реклама, там есть аудитория, платежеспособная, неплатежеспособная, мамочки, папочки, бабушки, дедушки, дети, собаки, там есть та же самая аудитория, просто она действительно по-другому употребляет контент, до нее нужно немножко другими методами достукиваться, но все есть, из мертвых социальных сетей у нас разве что Facebook, где действительно <свесква> ни одна нормальная рекламная кампания не работает, вот сколько мы бы не пытались
1: одноклассники? Потому что одноклассники тоже выкатили свою статистику о том, что у них там сидит аудитория в возрасте, это официальная статистика да. от одноклассников, 25-35 лет, тоже типа платежеспособная и невероятно активная.
0: Нет, но ну, она в любом случае есть. Странно говорит, что ее там нету. Это стоит.
1: основная аудитория одноклассников, по их данным. Сомнительно?
0: не очень понимаю, как это комментировать. Слушайте, мы с ВКонтакте одноклассниками работали и в том числе последние пять лет. То есть, эта история не о том, что вот заблокировали Инстаграм, у нас все клиенты были в Инстаграм, и мы побежали массово всех переводить в ВКонтакте, там, Одноклассники и так далее. Нет. В том числе у тех брендов, которые мы вели в Инстаграм, у нас по определенным категориям были также аккаунты во ВКонтакте и в Одноклассниках.
1: Mm, ну, то есть, изначально -то просто.
0: Да. И мы там откручивали небольшой бюджет по одному из проектов, там, тысяч 20-30 в таргетированной рекламе в месяц с целью на набор аудитории. А после того, как заблокировали инстаграм и просто эти бюджеты перенесли на Telegram и вконтакте там типа x5 бюджет стал то есть они по определенным проектам в которых у нас присутствовал вк и одноклассники и телеграм они также продолжили присутствовать просто мы пересмотрели формат работы там и мы всегда как бы с этими площадками работали если целевая аудитория способна там потреблять контент если она там находится то есть например аудитория какого-нибудь бренда мясокомбината который продает сосиски в Перекрестки это женщины, как правило, 35+, у которых семьи, мужья, дети, и вот им нужно, чтобы было вкусненько и красивенько вечером, когда домой все придут. И эта аудитория сидит в одноклассниках, она способна там сидеть, она там присутствует, как бы она там ставит классы своим подружайкам, с которыми они учились, она там угорает над мемасиками пятигодовалой давности, ей искренне смешно она получает от этого удовольствие, она потребляет там контент, и нету одной причины, по которой мы, как бренд, где наша целевая аудитория есть, не можем присутствовать в этих одноклассниках.
1: Ну, то есть, вывод такой, что все специалисты, которые сейчас до сих пор думают о том, что нужно идти на все площадки и изучать их вообще все, и выводить свои проекты на каждую из них, должны отталкиваться от того, есть ли целевая аудитория у этой компании. Ну, сто процентов. И, из этого, выбирать площадки, они а слепо. Все идут во Вконтакте, я иду во Вконтакте, все идут в Телеграм, и я тоже Туда.
0: Ну, ради Христа нет, ну конечно, любые телодвижения, которые вы совершаете как маркетолог с проектом, делайте, отталкиваясь от целевой аудитории: того, что ей нравится, того, на кого она подписана, того, сколько денег она зарабатывает и где находится. Потому что, например, ВК и YouTube это более региональные площадки, там, нежели Инстаграм, где в основном представители городов миллионников находятся, ну, согласно статистике. Только на основе этого полностью убрать все свои вкусовые предпочтения, что вам нравится, что вам не нравится. Есть статистика, есть цифры, они или достоверны, или недостоверны. Если недостоверны, делайте все действия, все ваши рекламные кампании, все маркетинговые активности согласно тому, что есть в этой статистике, без каких-то там своих предвзятых отношений ко всему так победим. На самом деле, очень большая чистка рынка еще произошла. То есть, огромное количество специалистов, не хочу снобить, но, видимо, без этого никак, которые там прошли несколько марафонов по визуалу в Инстаграме. Визуализаторы. Визуализаторы, да. Опять же, супер, если кто-то этим занимается, зарабатывает деньги, все классно, все отлично. Я вот сейчас просто вот очень сильно утрирую. Прошли там вот по какой-то узкой направленности какие-то курсы, марафоны и так далее и не получали какого-то фундаментального маркетингового образования, знаний там на тех же курсах, просто другого формата, там за другую стоимость, как правило, сейчас столкнулись с тем, что те их знания, которые они получали, они просто, по большому счету, обесценились. рынок очень сильно почистился. Если раньше нам нужно было доказывать, что мы чуть-чуть по-другому относимся к проектам, у нас чуть-чуть другое понимание, немного другой багаж знаний и опыта, то сейчас, опять же, утрировано, но намного проще коммуницировать с клиентами, и вот эти вот 15 минут, когда ты человеку объясняешь, что с тобой можно работать, и что ты немного отличаешься, их нету или они стали там существенно короче, Тебе тебе больше желанием удовольствием несут деньги.
1: Ты говоришь, как будто больше стало запросов. Вот мне Стоп. кажется, что почистился не только рынок специалистов, но и рынок компаний. Вот что у вас с компаниями, ушли ли они? У нас ушли, в конце этого эпизода я буду делиться вообще статистикой в процентах, потому что выпуски все максимально честные, я тут цифрами вообще всеми и mm -hmm. финансами делюсь. И мне кажется, что ну, это довольно интересно. Многим кажется, что ушли только у меня, а у всех остальных нет. Вот как у вас?
0: У нас ушли все зарубежные клиенты в течение первой недели после того, как началась вся эта ситуация. Слава богу, это небольшой процент, около 3-4-5 клиентов. Все русские СНГшные проекты, которые у нас были, клиенты, все остались. И есть ощущение, что мы как будто бы даже сплоченнее стали. Потому что мы очень оперативно реагировали на все новости. Например, происходит какой-то вброс там по поводу блокировки Ютуба. Я знаю то, что они все мониторят новости. Прежде чем нам клиенты пишут о том, что а это правда, и на фоне этого у них возникает огромное количество неуверенности, огромное количество подозрений, огромное количество там, неуверенности в том, стоит ли нам сейчас делать какие-то проекты и компании или не стоит. Мы эти новости берем, если они шерятся, пересылаем в группу и пишем наше такое резюме. Мол, так и так, так и так, это с вероятностью 99% неправда потому что мы подбиваем там реальные мнения со стороны, например, там, Ютуба, их официальной позиции, если они их излагали, просто противопоставляем каким-то новостям, которые сильно завирусились. И мы весь март плотно держали руку на пульсе по каждому вбросу, по каждой новости, которая потенциально могла нанести какой-то ущерб нашим проектам, мы давали подробное резюме, почему это, скорее всего, неправда, вот, и что нам необходимо дальше делать. То есть каждый день мы были на связи с клиентами, поддерживали вот таким образом руку на пульсе.
1: Круто. И поэтому они себя чувствовали, наверное, защищенными какими-то в безопасности.
0: Защищенными. В такие моменты вообще проявляются специалисты, ли на самом деле или нет, то, насколько вы в состоянии не просто сделать хорошо проект, но и там даже успокоить клиента и объяснить то, что все в порядке, а вы это можете объяснить только на основе тех знаний, которые у вас есть и которые вы набрали, и на основе анализа информации, которые вы получаете, и успокоить, это очень важный момент, который действительно показывает ваш уровень, и в тот момент конкретно это нужно было делать ежесекундно, наверное.
1: Да, это правда. В первую неделю, когда все вообще стало понятно, что все блокируется, нужно что-то делать, я сама проводила сессии с клиентами. Прям всю неделю, я расписала, всю неделю занималась тем, что была, видимо, для них психологом. Потому что им было очень важно узнать именно мое мнение, не команды и проектного менеджера, а конкретно мое. И я сразу по ходу дела предлагала им другие площадки, другие возможности офлайн. Несмотря на то, что они у нас брали услугу, например, СММ, я им предлагала еще сразу альтернативу в офлайне, что вообще мы можем сделать. Или, например, если у них там зарубежный рынок, ну, например, могут ли они как-то туда экспортировать товар, и если у них логистика уже настроена, то, например, я им предлагала сразу вариант зарубежного рынка с возможностью настраивать рекламу там.
0: Мне кажется то, что с такими клиентами, с которыми вы вели такие сессии, у вас с ними очень укрепились отношения, есть у меня такое подозрение?
1: Да, сто процентов. Они сразу чувствовали себя более уверенными. Как будто мы для них были стеной хотя бы в этой части разрушающегося мира. Проекты, с которыми вы сейчас работаете, в каких они сферах? Чтобы ребята, которые слушают, понимали вообще, какие проекты сейчас на плаву.
0: У нас очень интересный пул проектов, в принципе. То есть у нас есть и сложные B2B направления, компании, которые там в топе по продаже медицинского оборудования, например, маркетплейсы и серии там ИВЛ, сложное стоматологическое оборудование для операционных, где там средний чек несколько миллионов рублей там, по стоимости квартиры. Ну, то есть у нас такой пул клиентов. Есть сложные B2B направления, для которых мы делаем маркетинг, для которых мы делаем бренд-платформы. У нас есть простой, понятный бьюти-продукты, фэшн и так далее очень разнообразный
1: портфель
0: портфель до да, тех брендов и клиентов с кем мы работаем и мы получаем искреннее удовольствие и от тех и от других потому что они немножко задрот по цифрам но при этом мне нравится какая-то эстетическая история когда можно какую-то там свою творческую часть как-то выразить
1: как пережили компании, чуть-чуть разобрались, а как твоя команда перенесла всю эту информацию и изменения, потому что что было у нас, тоже поделюсь, я узнала о вообще происходящем утром на собрании, мой директор был в отпуске, что-то вот такое было я решила заменить его на собрании, поскольку агентство находится в двух городах, то по Москве это было 8 часов утра. Я только проснулась, я просто напялила очки, и я сижу максимально сонная на этой пятиминутке в четверг и говорю, ребята, как дела? И они начинают говорить что-то про тревожность. Я думаю, ну что за тревожность? Ну, наверное, это связано с тем, что мы сейчас процессы будем переделывать. Я их об этом предупреждала, мы к этому несколько месяцев готовились. Тревожно, для чего... конечно. А, да, для чего я второй сезон подкаста записывала? Вот у нас там новые направления начали появляться, и я слышу, думаю, ну что-то не то, а потом в какой-то момент они говорят, ну вообще это началось, я такая, что? Как э, у тебя пережили?
0: У нас по-разному. Я такой человек, который любит все держать под контролем, не контролю в плане какого-то тоталитаризма, когда там, чтобы все ходили с ровной спиной, а в плане, что я понимаю, что происходит. Я понимаю, что будет примерно происходить, какие есть потенциальные сценарии. И для меня это важно, что я как бы эти моменты контролирую. И для меня, как для человека, для которого это важно, <laughs> то, что происходило несколько месяцев, это был полный ад. Полный ад в какой-то абсолютно бесконтрольном хаосе, в котором ты вообще не понимаешь, где ты будешь находиться, что тебе нужно делать, а что тебе нужно не делать, что тоже важно. Как пережили ребята? У нас разные ребята в команде, кто-то более восприимчив к таким моментам, там, у кого-то какие-то там депрессии начались, кто-то очень сильно переживать начал по этому поводу, мы просто стали больше находиться на связи, у нас два раза в неделю планерки, и обычно после того, как мы обсудим дела, мы желаем хорошего дня и как бы заканчиваем, а в, в это время мы еще, наверное, столько же, если не в два раза больше, общались на тему того, кто как себя чувствует, кто как переживает и поддерживали друг друга, и после этого прям Такое приятное тепло было внутри, такая минутка псевдоуверенности, <laughs> как будто бы все вроде бы нормально.
1: А спустя сто дней, как изменились настроения?
0: Спустя 100 дней уже вошли в такое состояние, окей, все произошло, мы это все пережили, мы это продолжаем переживать, и сейчас уже вместо там ежеминутного мониторинга новостей мы просто принимаем решение о том, что мы будем делать при таком-то сценарии, при таком сценарии, в той ситуации, в этой ситуации, и у нас есть определенные не горизонт планирования, а варианты этих горизонтов, которые могут произойти, и разные планы, согласно разному сценарию, который может произойти.
1: То есть, получается, все в режиме действия сейчас находятся.
0: Да, все в режиме готовности, и самая основа ⁇ это работа над проектами это никуда не делось, мы так продолжаем делать хороший маркетинг для наших клиентов.
1: Дам, наверное, совет слушателям, если вдруг у кого-то в команде до сих пор есть какие-нибудь настроения нестабильные, то можно провести групповую сессию с психологом. Да, супер. Мы проводили, и это тоже так сплотило, из-за того, что она была групповая, все поделились своими планами, своими страхами и возможностью вообще, как это можно решить, как ты можешь себе помочь в этот момент. И сейчас, поскольку я еще коуч, провожу сессии для ребят в качестве коуча. Мне кажется, тоже прикольная такая тема, потому что ты можешь понять вообще у них какие есть планы, как они их могут реализовать внутри агентства, потому что все, что происходит вокруг, на них тоже очень сильно влияет. Возможно, там кто-то хотел жить в Москве все время, а здесь бац, и говорит ой, нет, я, пожалуй, там в Армении перетусуюсь или там где-нибудь еще. И, и исходя из этого, как будто ты тоже как собственник должен знать и понимать, какие у него планы чтобы понимать, как вам совместно дальше двигаться.
0: Вообще, это обязанность каждого руководителя. Такие моменты, когда какой-то сильный стресс вокруг, в такие промежутки ты можешь проявиться как хороший, крутой руководитель, которому можно доверять, как и вот с клиентами, то, что мы с тобой обсуждали пару минут назад, которому можно довериться на фоне таких стрессовых ситуаций и повышается лояльность друг к другу и доверие.
1: Что с бюджетами? Уменьшились ли они?
0: Так как у нас остались все СНГ-шные проекты, бюджеты не уменьшились, в первую очередь всегда режут маркетинговые бюджеты. Да,
1: и это ошибка.
0: И это ошибка, потому что есть такое золотое сечение, что вот сколько вы хотите зарабатывать, берете 10% от этой суммы и вкладываете ее в маркетинг. Нужно правильно это объяснить клиентам. Ты видишь то, что к этому как-то подходит разговор, или они начинают как-то мяться, или ты видишь первые признаки того, то, что, возможно, от ваших услуг планируют отказаться или бюджеты порезать. Ты просто сам выходишь на прямой честный разговор там с собственником или с представителем со стороны компании. Ну, лучше, конечно, с собственником, если есть такая возможность, потому что ЛПР, как правильно, он или она. И просто обсуждаете ситуацию. И необходимо донести, ну, если это реально так. То есть, если, например, Небольшая компания, и предприниматель только-только там начал бизнес, все это произошло, и ей детей кормить не нужно, конечно, объективно, что вообще не до вас, и выходить с разговором, ну, знаете, нам кажется то, что вам, наверное, не стоит там отказываться от наших услуг, потому что вы будете меньше зарабатывать. Нет, ну, типа, у нее вопрос немножко в других категориях стоит. Но когда компании крупные, средние, действительно, есть риск того, что они совершают какие-то не совсем корректные объективно действия, вот, которые могут навредить сами себе, ваша задача донести то, что, мол, какие есть обратные стороны у этого. Они начнут с перспективами зарабатывать. Какие у них останутся каналы трафика, как они будут работать с имеющейся аудиторией, как они будут привлекать новую аудиторию. И методом таких абсолютно здравых логических рассуждений вы вместе с клиентом можете прийти к выводу о том, то, что они сейчас отказываются, они экономят столько денег, а в перспективе они теряют столько-то денег. Ну и, как правило, эта сумма значительно выше. И просто отдаете на усмотрение как бы человека, который принимает решение, подумать, действительно ли Стоит так торопиться с этим решением. Потому что, как правило, такие решения принимаются не в ходе какого-то там долгого анализа, обсуждений с руководством, с менеджментом компании и так далее. Они принимаются спонтанно, быстро. У нас кассовый разрыв, что у нас здесь лежит? Вот, маркетинговый бюджет, все, убираем. Как правило, это происходит таким образом. То есть, если... Клиент торопится с этим решением, и вы видите, что он торопится, окей, дай поговорить, успокоить, что все в порядке, насколько это возможно, если вы откажетесь от маркетинга, вы потеряете больше, но если это взвешенное решение, они понимают, откуда они будут брать трафик, это не то, что им пришло в голову и они это озвучили там в эту же секунду, тут вариантов никаких, нужно быть честными. Просто признать, да, окей, все хорошо, сейчас мы там ставим наши отношения на паузу или заканчиваем, но в случае чего мы всегда на связи, важно тоже хорошо расходиться, чтобы в случае чего к вам могли обратиться вновь, у нас очень часто такое бывало что у компании там действительно начинались какие-то проблемы и действительно часто к нам потом возвращались.
1: Ой, интересно. Очень часто, когда клиенты уходят, многие говорят, пусть уходят, вернутся на более высокие цены, потому что заходили они два года назад по старым ценам 20 не знаю, может, 19 -го года, тут в двадцать м возвращаются, цены уже другие. Как у тебя с этим какая политика?
0: Как у нас формируется вообще ценообразование? У нас классическая история про покупку часов, у сотрудников и перепродажу ее у клиентам. То есть, если у нас на рынке труда произошло повышение цен и мы не имеем возможности закупать. Очень сейчас как-то по-феодальски я говорю. Вот, нет возможности закупать людей, время у людей дешевле или дороже. Нет, если на рынке стало меньше крутых специалистов, то есть предложение стало меньше, спрос как бы он меньше не стал, и цены повысились из-за этого, у нас стали специалисты нужного нам уровня дороже, то, конечно, мы повышаем стоимость наших услуг. Не потому что мы так захотели, не потому что потому что такая вот ситуация, а потому что то, что мы продаем, стало в себестоимости стоить дороже.
1: Да, вопрос, конечно, да. про это.
0: И мы не можем здесь как-то там сохранять цены. В отдельных ситуациях можем, когда мы видим перспективы в том, то, что мы или удержим клиента, или э, проявим какую-то свою лояльность там по отношению к кому-то, опять же, это нам вернется в виде денежек, тогда да. Но если объективно происходит такая ситуация, что рынок просто дорожает, конечно, мы не можем не пересматривать ценообразование. И более того, мы это делаем даже по ходу того, как работаем с клиентами. У нас, в принципе, идет ежемесячный пересмотр стоимости, у нас стоимость в договоре не указана. У нас указано в приложении, которое мы переподписываем каждый месяц. Вот мы подписали несколько проектов, пока я был в Казахстане, я просто сейчас примерно опишу ситуацию с курсом тенге в Казахстане. Когда я прилетел в Алматы, я снимал квартиру за 500 тенге, это было 120 тысяч рублей. Когда я уезжал из Казахстана, эта же квартира за 500 тысяч тенге стоила 68 тысяч рублей. А мы взяли там проекты в тенге. А команда у нас откуда? Из Москвы.
1: Слушай, у меня такая же история, только наоборот. У нас клиент французский... Я, наоборот, ему выставляла счет в рублях. И когда мы смету ему эту отправляли, это было еще два месяца назад, и курс был другой. Получается, что на сегодняшний день ей абсолютно невыгодно переводить нам в рублях эту сумму, потому что просто у нее себестоимость сразу выросла там, практически в два раза. А она еще была подрядчиком между нами и реальным клиентом. И Получается, что клиент ей два месяца назад заплатил, например, сумму, на которую мы с ней договорились, там, в евро или в долларах. За это время курс изменился, и она нам должна как будто в два раза больше. Короче, жесть, стало невыгодно.
0: Это реальный кейс, да? Да, это реальный. И как вы поступили?
1: Ну, никак, у нас же в рублях было, но она переводила в евро в итоге, как есть. Ну, а что мы сделаем с этим? ничего. Мне же платить в рублях о команде в России, ну а что я могу сделать? И в три-два раза же дешевле. Ну, да. Ребят, ну теперь зарплата у вас <с дешевле, <с просто потому что я затупила. Да, вот этот проект,
0: который мы взяли, сейчас, скажем так, он в ноль работает. И это хорошо.
1: А нельзя пересмотреть просто договор?
0: У нас было две платежки, сейчас у нас будет следующее, и, конечно, будем пересматривать.
1: Ну да, хотя бы в ноль, не в минус, потому что вообще тогда Нет, было Нет, в
0: минус, будет. ну да, конечно.
1: Давай поговорим про будущее в принципе, СММ. Мы с тобой до записи говорили о том, что по твоим ощущениям все супер.
0: Сложно вообще говорить, что все будет хорошо в ситуации, когда такие вещи в мире происходят.
1: Мы говорим только Мы про маркетинг.
0: Мы говорим про маркетинг, про
1: маркетинг. все да. остальное,
0: да, обсуждаем. Что я вижу в маркетинге? Произошла очень сильная чистка рынка, рынок очень сильно встряхнули, те Подлинные специалисты, которые на нем находились и балансировали, и работали со всеми социальными сетями, работали со всеми площадками, с твичом, с онлайн-дневниками, с отзывиками, с... Маркетплейсами, с подкастами, с ютубами, с ВКонтакте, Инстаграмами, Одноклассниками, боже, там мой мир, я не знаю, с он существует. И которые не исключали возможности работы с каждой из них, у таких специалистов все хорошо. Было, есть и будет. У нас первая лекция, где мы учим ставить цели, и задачи и изучаем площадки. Ребята после всей этой ситуации просто в нашем телеграм-канале, в сообществе наших выпускников, писали, что как круто, что мы изучали все площадки, разбирали блогеров на каждом из них. И сейчас как бы они не столкнулись с той ситуацией, что они просто за бортом, потому что они не знают про существование и не знают, как работать с другими площадками. И это такая фундаментальная база, которая должна быть у любого маркетолога, и каждый специалист должен уметь с этим работать. Что произошло? Рынок встряхнулся, те специалисты, которые не понимали, как работают социальные сети вне Инстаграма, к сожалению, оказались за бортом, те ребята, которые, как я уже сказал, разбирались, как работают все площадки и не были такими диджитал-снобами, у них все более-менее ок.
1: Я этот вопрос задала в связи с чем. Тоже делилась с тобой, когда мы сюда заходили, что у меня тут был инсайт. Я еду такая в такси и думаю, кажется, СММ команды как будто уже все. Как будто в нынешней ситуации большие SMM-команды, имею в виду, там, вот как у нас, например, не знаю, как у вас, ты сейчас, наверное, тогда расскажешь, у нас проектный менеджер, контент-менеджер, фотограф, дизайнер, это Таргетолог, мошен-дизайнер, там, инфлюенс-менеджер, продюсер, съемки, ну и так далее. И, короче, по списку. Как будто такая большая команда, она подойдет только каким-то крупным компаниям. Их на рынке тоже осталось, ну, не так много. Они там замещаются, кто-то уходит, кто-то приходит и так далее. И, соответственно, большая команда, ее может купить только либо большая компания, либо та компания, которая сейчас выходит на рынок. И им удобнее, если это будет не один человечек, типа SMM-специалист, а целая команда. Потому что все четко выстроено, есть стратегия, процесс все будет четко, вот как ты захочешь, так и будет. С СММ-специалистами, конечно, мы понимаем, что так не всегда. И как будто для малого и среднего бизнеса, вот, например, средний бизнес у нас спокойно покупал работу СММ-команды, и как будто для них теперь это дорого. Средний бизнес спускается на уровень ниже, и для них теперь возможным вариантом, единственным, как будто становится только СММ-специалист, либо человек в штате за очень небольшую сумму.
0: Профессия СММ специалист не существует.
1: Да, мы все знаем, но да. также она все равно есть. СММ да. менеджер она все равно есть.
0: Скажу так: во-первых, мне кажется, что не нужно обобщать, как бы средний бизнес это не одна конкретная компания, которая пострадала в ходе там последних событий, которые в мире происходят. Средний бизнес это и компании, которые начали зарабатывать больше, и компании, которые начали зарабатывать меньше, и компании, у которых все осталось так, как есть. Это те, у кого в связи с общем зарубежных, скажем так, компаний, спрос на их товары и услуги возрос, у кого-то снизился. Это огромный пласт разных компаний, разных тематик, категорий, бюджетов и всего остального. Если брать какое-то среднее такое значение по среднему бизнесу, по моим ощущениям, по нашим клиентам, все осталось на том же уровне. То есть никто из тех, с кем мы продолжили работать из среднего бизнеса, не поднимал вопрос о срезе какого-то бюджета. Поднимали вопрос, и мы сами его поднимали, о перераспределении бюджета на другие площадки, на другие форматы привлечения трафика, на другие форматы работы, на другие услуги. Но какое-то резкое уменьшение, что, мол, ну вот, ребят, сами понимаете, что происходит. У нас такого не было, во всяком случае. Может быть, это такая ошибка выжившего, а по рынку вообще все по-другому происходит. Но вот у нас это было так. Если раньше над проектом работала большая команда за 100 рублей, и потом все, бюджета не стало, и нужно есть 50 рублей на одного человека, то лучше вообще не тратить деньги, потому что один человек не вывезет всю работу команды, которая была до него, где каждый человек занимается тем, что он действительно хорошо делает, и тем, что он умеет, и тем, на что у него хватает времени для того, чтобы это делать качественно. И просто та работа, которая была хорошая, будет хериться одним человеком. Опять же, не скажу, что это происходит всегда, но как бы физически человек не может выделять такое количество времени, будучи одним единственным, одинаково хорошо писать тексты, делать дизайн, заниматься разработкой и так далее. Вот, и еще при этом менеджерить клиента, менеджерить проект и там успевать жить.
1: А надо ли это вообще сейчас клиентам? Вот если говорить про статистику, не знаю, смотрел ты или нет, Леша Ткачук публиковал, он собирал статистику по разным специалистам, руководителям агентств и так да. далее. И больше всего пострадал стратег, Потому что, типа, стратегия большую часть бюджета обычно забирает, ну, в самом начале, когда ты начинаешь работать. И как будто это мы отметаем, сразу просто начинаем работать без этой стратегии. Дизайнеры, что странно, возможно, с дизайнеров перешло все просто на специалистов, которые делают сразу все с копом. Инфлюенс-менеджеры, 60% их дохода, по-моему, по данным The Native, уменьшились. Доходы инфлюенс-менеджеров, хотя странно, учитывая, что это практически единственный такой инструмент, мы в пять раз движение.
0: больше начали получать брифов по работе с лидерами мнений в агентстве.
1: Да что ты делаешь? <смех> ты всю статистику портишь?
0: Но опять же, ошиб ошибка <смех> выжившего, да. Леша собирал статистику с большого количества специалистов, как бы, я здесь, наверное, не какая-то единственная правильная инстанция. будет. Да, там вот.
1: где-то 400, наверное, mm -hmm. было. Просто я не задала, я просто озвучила, mm -hmm. что статистика, она как будто говорит немножечко о другом. Есть mm -hmm. ощущение, что малый и средний бизнес, он просто тогда уйдет от агентства. Мы говорим не про какое-то тогда в этом случае крупное агентство, yeah. потому что крупному, очень большому агентству, где, не знаю, там 100, сотрудников, даже может быть больше 50, понятно, что тут вообще очень много вопросов возникает, что им делать, и они все равно не могут опуститься вот так резко на уровень ниже по количеству сотрудников, они не такие мобильные, и в этом случае как будто небольшое агентство, сколько у тебя, кстати, сотрудников?
0: У нас в штате 6 сотрудников и около 20 на
1: Ну вот, и как будто агентство там, до 30 человек, ну что у меня сейчас тоже 30, оно более мобильное и может быстро как-то подредактировать свои услуги. Вот есть ощущение, что вот таким агентством до 30 человек, может быть, даже 10-15, как будто логичнее изменить свои услуги и использовать небольшую команду из там, шести человек, а там, два человека на проекте.
0: Ну, смотри, если есть возможность реализовать тот пул задач, который есть на проекте силами двух человек, супер, и сделать это качественно. Вообще никаких вопросов. Я не очень люблю мыслить в категории, что вот у нас на рынке жопа произошла, и надо срочно там все урезать, то, что делали пятью, будем делать двумя, и так далее. Нет. Типа, если мы это можем сделать силами двух людей, мы это сделаем силами двух людей. Например, мы не можем вести социальные сети компании которые занимаются продажей сложного медоборудования силами двух людей, потому что настолько копирайтер получает почти как project, если не больше, потому что это человек, который пишет на очень сложную тему с огромным количеством терминологии, и в которой ошибка очень дорогого стоит, потому что люди, которые подписаны на сообщество, это все врачи, и они такие сразу ага, вот тут-то неправильно, а бренд, он вся позиционирует как бренд-эксперт, который делится информацией, это просто будет некорректно, и здесь Project не может писать тексты, как для брендов одежды, всем доброе утро, Надаша, чудесное платье, оливкового цвета. Здесь мы не вывезем проект силами двух людей. Если к нам приходит клиент и говорит, ребят, столько-то денег нету, есть денег столько-то, Пусть Project сам пишет тексты, мы скажем, что, ну, сори, нам имеет смысла разойтись. Потому что хорошо мы это не сделаем. У нас имеет место быть фильтр, что мы делаем или хорошо, или никак. И если мы можем сделать хорошо силами двух людей, не вопрос, мы это сами предложим. Мы как бы не хотим плодить подрядчиков со всеми потом решать вопросы по оплате, с актами и со всем остальным. То есть глобально, для нас это никак не изменило в силу текущих реалий. Если мы могли что-то сделать подешевле и использовать меньше сотрудников, мы это делали, но это и на выходе стоило дешевле. А если это невозможно в силу объема работы, в силу уникальности и сложности тематики, то мы просто прямо об этом говорим, что... Простите, но мы этого не сможем сделать. И никто вам не сможет сделать на рынке за эти деньги. Можете пойти, попробовать, через месяц будем ждать вас обратно. Но мы так не говорим, но я так в голове у себя говорю, по факту я пишу. Ну ладно, <связано> <связано> спасибо <связано> большое, <связано> до свидания.
1: Ну ладно, окей. Короче, если можно оптимизировать, то оптимизируешь. Какие направления ты сейчас рассматриваешь для своего агентства? Может быть не только SMM, может быть что-то еще?
0: В целом мы не только SMM и занимаемся. То есть мы не SMM-агентство, а последние года три. Мы диджитал-агентство. По сути, диджитал — это вся работа, которая направлена на цифровую рекламу. Это и продакшн, это и копирайтинг. Делаем все, начинают разработки, реализации SMM и маркетинговых стратегий, в том числе, настройка таргетированной медийной контекстной рекламы, организация размещений с лидерами мнений, спецпроекты сложные, продакшн, то есть от меню ресторана до рекламного ролика за две недели в декабре для телека. Это реальный кейс, это просто ад какой-то был. Мы обязательно это публикуем на сайте в ближайшее время достаточно большой спектр услуг, которые мы делаем, которые мы предоставляем, и просто, если, например, у нас раньше имело место быть таргетированная реклама в Инстаграм, и там стратегия, в рамках которой входит Инстаграм, то сейчас у нас этой услуги нету. Ты говорил о том, то, что у стратегов очень сильно понизился заработок, звучит вполне адекватно, потому что что делают стратегии? Стратеги анализируют рынок, собирают информацию, понимают какие-то тенденции и раскладывают это все по полочкам. Сейчас невозможно ничего разложить по полочкам.
1: Типа непонятно.
0: Есть. Да, итог стратегии, это, грубо говоря, у вас есть карта, как из точки А, где мы находимся сейчас, прийти в точку Б, где у нас там будет такое-то количество там чего-то, что мы... Сами обозначили в рамках цели этой стратегии, там, узнаваемость, количество, не знаю, переходов на сайт и так далее. То есть какая была цель этой стратегии. Сейчас прогнозировать это в горизонте полугода и тем более года, как обычно, стратегии пишется невозможно, поэтому мне видится вполне логичным, что стратегии пострадали в первую очередь. Почему пострадали дизайнеры, конечно, сложно, наверное, потому что львиная доля того, что делали те дизайнеры, которые отвечали на данный опрос, это были креативы для таргетированной рекламы или какие-то материалы, которые рекламировали через таргетированную рекламу. Да
1: или просто сам по себе дизайн дорогой. Если почасовая оплата, то как будто давайте мы там снизим количество дизайна, ну и будут, например, просто фотографии. Ну, возможно, возможно. Вот ты пока говорил, я подумала, что стратег, он может быть не актуален, а актуален антикризисная, там, какая-нибудь маркетинговая стратегия. Но именно с точки зрения маркетинга, потому что есть ведь маркетологи, которые разбираются в кризисах, вот что делать компанию в кризис. Потому что это практически всегда одни и те же этапы, независимо от того, это коронавирус или что вообще происходит в этот момент в мире. И, возможно, вот что-то такое на замену стратега на сегодняшний день более актуальна?
0: Ну, мне кажется, это две разные категории специалистов, но в силу того, что происходит в мире, стратегия 100% менее актуальна, чем какой-то антикризисный маркетинг, менеджмент и так далее. Ну, потому что у нас кризис, по сути, это очевидно.
1: Что с зарубежным рынком? Планируете ли вы выходить? Вышли ли вы? Но вот в нынешних условиях услышала, что у вас были клиенты, но они ушли. Это, видимо, связано с сложностями оплаты, переводов и так далее. Что ты с этим сделал? Сделали что-нибудь, потому что ты был в Казахстане, в Дубае. Где еще?
0: Я сначала улетел в Дубай. Там целая эпопея с тем, как я туда улетел. Причем я туда улетел на курсе Дирхама 37 рублей. Я себя настолько бедным человеком не ощущал студенческого времени. В Дубае не делал ничего. Сидел, опять же, на войс-чатах, сидел на коммуникации с командой, клиентами, подписчиками моими, среди которых тоже есть предприниматели, которые не понимали, что им делать. Устраивали там через день созвоны в моем телеграм-канале.
1: Это в какие-то даты улетел?
0: Это март месяц, начало марта. Люди задавали вопросы, я пытался как-то вот с точки зрения логики это все разжевать. Я всем давал какую-то информацию. Так прошли мои две недели в Дубае, потом я понял, что нужно что-то делать, и в этот момент мне написали ребята, которые улетели в Алматы, и позвали туда. Я к ним прилетел, сделал несколько историй о том, то, что всем привет, ну как сделать несколько историй, в принципе, там, так или иначе, делюсь своей жизнью в запрещенной социальной сети. Мне просто из Казахстана начали писать компании, начали писать ребята по поводу персональных консультаций, по поводу услуг агентства. Закончилось все тем, что мы закрыли несколько проектов. Я первые две недели просто ходил по встречам каждый день, там по две, по три встречи, иногда там по пять. На выходе мы несколько компаний закрыли по Алматы, в Казахстане на различные маркетинговые услуги.
1: Возможно, мне нужно ехать на родину.
0: Вполне. На самом деле, Казахстан чудесный рынок, потому что сильных специалистов не так много, и есть такой момент, что если видят то, что ты из Москвы, сразу уровень лояльности какой-то сумасшедший, как у меня было, там чуть ли не в рот смотрят, но это опасно, так делать нельзя. Разные специалисты могут из Москвы приехать, без денег вас оставить.
1: А что там с чеками? Раньше там услуги были и в продукты, не знаю, одежда, вообще, в принципе, все, достаточно дешевыми исходя из курса, как там сейчас? Готовы ли вообще люди за такую цену покупать СММ?
0: По моим ощущениям, стоимость жизни плюс-минус, как в Санкт-Петербурге.
1: Ну вот исходя из всего этого, готовы ли они к таким ценам? Потому что нужно понимать, что команда это недешево. Конечно. Кстати, недешево это сколько?
0: Ну, недешево, если мы говорим про ведение проекта, то в среднем там от 100 тысяч в месяц. Мне кажется, что в Казахстане, и, наверное, это в принципе свойственно большому количеству стран СНГ, есть Две категории компаний, у которых или очень много денег, и на рынке нет специалистов, которых бы они могли себе взять, и их нет ни за какие деньги. Или денег мало, но при этом они работают с теми специалистами, которые есть на рынке, они не того уровня, которого бы они хотели, и они хотят лучше, но при этом бюджет у них столько же. И вот со второй категории я несколько раз пришел на встречу, мы им выставили счет, как бы, то есть там чуть ли не до договора доходит, в конце говорят, что, ребят, у нас встречное предложение в два раза меньше. Наверное, люди считают то, что у нас стоимость, вот, я решил, что столько. Ну, просто, наверное, там она так и выставляется, и так она формируется. Вот, ну, к сожалению, мы типа x2 скидки делать не можем, и скидки в принципе делать.
1: Но не я можно. думаю, что это связано с тем, что в Казахстане, во всех городах, кроме Астаны и Алматы, в основном весь бизнес завязан на продаже. Ну, то есть это все большой рынок. Там очень много бутиков, они называются бутиками. И единственное, что делают люди, ну, в большинстве своем, это продажи. Они торговцы где-нибудь. И, соответственно, я думаю, что это просто вопрос привычки. А таких услуг SMM, там, digital маркетинг у них просто нет. И они не понимают, как это строится, что это работа за час и все в этом роде.
0: Нет, так мы с такой категорией потенциальных клиентов даже не вели разговор, просто у нас все клиенты заполняют бриф, и у нас там есть пункт бюджет, есть на выбор. Менее стальки-то, там это минимальная стоимость наших услуг, мы, условно говоря, менее 100 тысяч, полмиллиона, 100 полмиллиона, миллион, миллион выше. И если там указывают меньше 100 тысяч, и в ходе мы понимаем, что сильно меньше 100 тысяч, то мы как бы просто не выходим на какую-то дальнейшую коммуникацию и тактично объясняем то, что, к сожалению, у нас вот там стоимость минимальной нашей услуги, ну, не 100 тысяч, там у нас условно там работа с лидерами мнений, например, начинается от 50 тысяч за проект. Мы, в принципе, не работаем, нас просто поставить проект на ноги как бы будет дороже стоить на основе там того времени, который наши специалисты будут на это тратить. То, о чем ты говоришь, там, в принципе, маркетинг и не нужен. Бутики стоят, люди торгуют, их маркетинг это встать на ту часть улицы, где светит солнце, потому что там трафика всегда больше. Их задача сделать красивую выкладку на их прилавках, чтобы это продало. Их маркетинг он заключается в том, чтобы выбрать нужную локацию в нужное время. Правильно ее оформить – это их маркетинг.
1: Ну да, я говорю просто в принципе про то, что они в этом не крутятся, как будто 80% бизнесов это вот магазины какие-то и, соответственно, у них просто их знаниях там в мышлении нет такой категории, что оплата может быть, например, вот так сформирована и что нельзя попросить скидку в 50%. Нет,
0: нам такие даже не писали и мы с такими категориями Ребят, даже не общались, мы общались с теми, у кого или уже есть какое-то агентство, или какая-нибудь девочка, которая этим всем занимается.
1: Ну, в общем, более менее крупные. Ну, не крупные, ну средний рынок.
0: Понимают, что такое, как бы Инстаграм и что такое маркетинг в социальных сетях.
1: Рынок в Казахстане есть, можно там работать с компаниями в итоге.
0: Если ты хороший специалист, который понимает, как работать с разными инструментами, и у которого есть хорошая маркетинговая база, за тебя будут драться. Супер.
1: Ты там сделал ИП?
0: Нет, там чтобы сделать ИП, нужно быть, если не ошибаюсь, резидентом.
1: Резидентом страны. Ты сделал просто физическую карту.
0: Да, сделал физическую карту. Нет, у нас там есть ИП, на которое локальные клиенты делают оплаты. Некоторые делают оплаты на нам, на русское юрлицо, в валюте, в рублях.
1: Ну да, а я открывала ИП в Армении буквально месяц назад. И как раз вот по этой причине я не поехала в Казахстан, потому что я прочитала, что там нельзя открыть ИП, но увидела, что все блогеры, включая тебя, Поехали в Казахстан и думали, так, может быть, я что-то не знала, у меня ведь там все-таки родственники, там есть друзья, я там вообще как-то...
0: Блогеры другими там делами занимались. Это
1: какими? Фотолись?
0: Фотолись, рынок блогерский, поднимали, не поднимали, интегрировались.
1: Интересно. А, ну да, для рекламодателей, для работы с ними в том числе наверняка, чтобы, да, расширить о, категорию своих клиентов. Окей, ну и, соответственно, я открыла в Армении. Удивительным образом я собиралась сделать физическую карту, и мне казалось, что это достаточно легко и легче, чем сделать ИП, а в итоге оказалось, что ИП открыть гораздо легче. Удалось это сделать за два дня, вот как раз таки, потому что мы тоже метим на зарубежный рынок.
0: Счастливая. Нет, у нас нету зарубежного ИП, у нас нет зарубежного юрлица. У нас, в принципе, нету необходимости в открытии какого-то зарубежного юрлица, потому что тот входящий поток заявок, который у нас идет там с российских компаний, с российских проектов, меня более чем устраивает. Мы пока работаем здесь. У меня есть какое-то такое внутреннее ощущение, что мне нужно сейчас делать проекты для нашей страны. Может быть все что угодно, но я вижу то, что огромное количество компаний получает инвестиции, особенно в том сегменте, где крупные игроки уходят. На самом деле произошло, особенно там в и так далее, такое какое-то сплочение Впервые за очень долгий промежуток времени. Блюпринт открыли магазин русских дизайнеров. Яндекс Яндекс.Маркет открыли магазин русских дизайнеров. Сделали классные рекламные кампании. Начали это все как-то подсвечивать, делиться друг с другом. Выходцы из GQ сделали там очень классные телеграм-каналы. Как будто бы вообще русские бренды, не только одежды, как-то заиграли новыми красками, люди начали о них узнавать, ими пользоваться. Понятно, что эта история не про то, что это дешевле, чем зарубежные бренды, вообще ни разу особенно крупные, но что это хорошо, это качественно, это классно, интересно. И я искренне хочу работать с русскими компаниями, у которых горят глаза, которые хотят что-то делать, которые хотят развиваться, которые аутентичные, которые самобытные, у которых крутой, качественный продукт и которые понимают, что им нужен хороший маркетинг, и тебе им не надо ничего доказывать.
1: Стас, у нас есть новая постоянная рубрика. Я задаю два коротких вопроса, но, как у Дудя, ответы могут быть не короткими. Первый вопрос. Как сохранить спокойствие в нынешнее нестабильное время?
0: Понять, что тебе доставляет это неспокойствие и декомпозировать это на какие-то пункты, с помощью которых ты можешь с этим бороться. Например, как со мной было. Я не понимаю, что будет в будущем. Я не люблю, когда я не понимаю, что будет в будущем. Я не могу что-то планировать. Могу ли я что-то с этим сделать? Нет, я ничего не могу сделать сделать. Хорошо. С помощью чего я могу как-то эту ситуацию там стабилизировать? Первое. Просчитать различные варианты и различные сценарии того, что может происходить. Подготовить небольшой план действий на каждый из них. Посмотреть, почитать историю про похожие периоды, когда происходили не такие же, конечно, вещи. У истории нету каких-то прям один-в-один один повторов, но определенная цикличность и определенные сценарии присутствуют. Паттерны общие. Посмотреть что там происходило, как-то подготовиться к этому, хотя бы морально. Уже, ну, собственно говоря, то, чем я занимался в Дубае, и более-менее мне как-то чуть-чуть стало поспокойнее.
1: Без чего компания и собственник бизнеса не вырастет в кризис
0: без хороших специалистов, которые видят точки роста. Уходят одни компании с рынка, как можно потенциально занять их место и стоит ли это делать, насколько они уходят, прочитать, собрать информацию. Опять же, я вообще не оптимист, то есть я не человек, который всегда говорит, что все будет супер. Но конкретно в этой ситуации, конкретно в этом кризисе я вижу огромное окно возможностей, которое открывается раз в несколько десятков лет. Ушло огромное количество компаний. Понять там в рамках вашего бюджета в рамках ваших планов, в рамках ваших ресурсов, можете ли вы занять какое-то определенное направление и попытаться это сделать, пока конкуренты не очухались? То есть понять, какие есть точки роста, за них уцепиться, выстроить разные гипотезы, их протестировать на каком-то небольшом бюджете, чтобы понять, есть ли на это спрос или нет, ну, банальное об тестировании. Просто влить ресурс как бы и за что этого вырастет.
1: Супер. Спасибо тебе большое за этот Спасибо
0: разговор. Спасибо тебе. Что
1: позвали? Думаю, что для СММ-специалистов, маркетологов, проектных менеджеров это было очень полезно.
0: Я надеюсь, что да, что-то полезное я сегодня сказал.
1: Мы решили сделать розыгрыш, и от Стаса будет какой-то супер классный подарок. Ну-ка, рассказывай, какой?
0: Подарок будет э, часовая консультация. Это может быть консультация по любым вашим вопросам, будь то аудит аккаунтов в социальных сетях, аудит карьеры, как лучше начать, как лучше продолжить. В общем, любые ваши вопросы, которые вы бы хотели мне задать, вы их, собственно говоря, мне зададите. Если вы в Москве офлайн, если онлайн, то онлайн.
1: Что еще и офлайн? Все, я думаю, что это просто супер подарок. Для того, чтобы получить этот классный подарок, консультацию, нужно сделать stories, где вы показываете, как и где вы слушаете подкаст, может быть, на беговой дорожке может быть, на прогулке или где-то еще, и отметить Стаса и меня. Ссылки на соцсети будут в описании.
0: Историю в запрещенной социальной сети, а то в Одноклассниках истории выложат.
1: Да, ВКонтакте нам тоже не нужно.
0: И ВКонтакте будут ждать, да, типа.
1: Все? Супер! А теперь к новостям агентства. Что произошло в Эйв за эти несколько месяцев? В связи с последними событиями в феврале и в марте в агентстве начали отваливаться клиенты. Слава богу, их было не так много, как у большинства крупных агентств. И в первую очередь это связано, как мне кажется, с тем, что все наши проекты, а было их 35 на момент февраля, все наши проекты были разделены на три категории. Первое – это региональные проекты, мы с ними до сих пор работали. Вторая категория — это московские, и мы к ним так долго шли. Это были те проекты, которые я получала еще в первом сезоне подкаста, то есть год назад. Они были по большим чекам. Мы очень долго к этому шли, чтобы перейти от небольших региональных проектов к московским. Это, соответственно, была вторая категория проектов. И третья — зарубежные. И к моменту всего того, что произошло, у нас отвалились как раз-таки некоторые зарубежные клиенты и в основном московские. Как ни странно, Региональные проекты остались спокойно на том же уровне и, в принципе, они не особо поддавались всей той панике, которая на тот момент существовала. Если говорить про статистику, на момент февраля, как я уже сказала, у нас было 35 проектов, а в июне 25. Итого из-за всей сложившейся ситуации ушло 10 проектов. Из них большинство — это московские либо федеральные какие-то проекты, и причины ухода были сложности с переводом средств, потому что часть из них были на инвестировании, и совсем пара проектов, это были региональные, и есть вероятность, что они просто не справились с нагрузкой, которая в данный момент произошла. Думаю, что 10 проектов — это довольно неплохой результат для вообще всех этих событий, потому что есть агентства, которые остались вообще без каких-либо проектов. Поэтому эти 25 проектов абсолютно точно дают нам возможность существовать и получать эту абонентскую плату, благодаря которой мы получаем кэш, а на этот кэш мы можем запускать свои собственные классные проекты и как-то расти и развиваться. Наверняка всем интересно, как изменилась зарплата у ребят, я сразу скажу, что мы никого не увольняли, не сокращали, но, тем не менее, из-за уменьшения количества проектов зарплатный фонд тоже изменился, уменьшился на четверть. В принципе, это тоже довольно неплохие показатели, потому что, если говорить про статистику, которую привел Ткачук, у многих специалистов работы не оказалось вообще. Поэтому в нынешней ситуации мы быстро взяли себя в руки и начали адаптироваться к тому, что сейчас происходит. Во-первых, мы меняем позиционирование мы были СММ агентством коммуникационным, потом диджитал-агентством, а теперь мы маркетинговое агентство. И в первую очередь это связано с тем, что мы начали активно работать не только с онлайн-инструментами, но и с офлайн. В этом случае мы связываем между собой все имеющиеся возможности для рекламы и таким образом продвигаем компании на рынке. Из-за того, что мы меняем позиционирование, первый раз практически за пять лет существования агентства мы меняем брендинг компании. Вообще наш логотип был сделан на коленке дома, и вот все эти годы мы с ним спокойно и прекрасно жили, но поскольку мы изменились, нужно заявить о том, что теперь у нас появились другие услуги, поэтому логотип, основные цвета сайт и в принципе вся идентика она будет изменена для того чтобы все на разных площадках вся аудитория понимала кто мы чем мы занимаемся какие мы теперь чем Wave новый отличается от старого и какие новые услуги мы можем предложить на рынке второе изменение связано с тем что мы будем пробовать менять систему команды внутри агентства как я уже сказала в разговоре со Стасом у меня есть ощущение что SMM команда это довольно дорогая услуга для малого и среднего бизнеса. И в этом случае команды из шести человек являются доступной услугой либо для стартапов, которые выходят на рынок, и им важно очень классно и сразу заявить о себе на большую аудиторию, либо для каких-то крупных компаний. В ситуации, когда крупные компании на рынке уменьшились, мы теряем достаточно большую долю рынка со средним бизнесом. И именно для такой категории клиентов мы решили сделать услугу, которую мы назвали комфортный СММ». В такой команде будет всего два или три человека, и таким образом у нас есть возможность оптимизировать издержки на такую услугу и по более приятным ценам предоставлять эту услугу для малого и среднего бизнеса. Помимо этого, мы начинаем очень сильно концентрироваться на собственных продуктах агентства, и буквально в пятницу я проводила собрание для своей команды и разделила категории наших проектов на две части. Первое я назвала Around, это все услуги, которые мы предоставляем вовне для наших клиентов. И Insight, это те проекты, которые мы реализуем внутри агентства, и это становится отдельным самостоятельным продуктом. Например, совсем скоро мы будем перезапускать образовательное направление, поэтому для того, чтобы не пропустить новости, подписывайтесь на профиль агентства, либо на мой аккаунт, там я буду публиковать все этапы разработки новых курсов. Думаю, что про все новые направления я еще подробно расскажу в следующих эпизодах подкаста. Одно из новых направлений в агентстве стал СММ для зарубежного рынка. Для того, чтобы это можно было осуществить, в апреле я ездила в Армению, и просто благодаря интересным стечениям обстоятельств умудрилась открыть ИП и несколько расчетных счетов в долларах, евро, в драмах буквально за два дня. О том, как быстро открыть зарубежный счет, можно прочитать в моем телеграм-канале, который называется «На волне». Ссылку оставлю в описании к подкасту. Это был первый выпуск третьего сезона подкаста «Короче говоря». Подписывайтесь, ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите комментарии, обязательно отмечайте меня в сторис и Стаса в сториз, и тогда у вас будет возможность выиграть классный подарок в виде консультации. Ссылка на меня и гостя в описании к подкасту. Увидимся через неделю. Пока!